0: Bueno, atención, describíamos hace un rato el panorama eh, para adelante en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Decíamos que este joven iba a dedo el 30 de abril de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, a ver si se reconciliaba con su ex en Bahía Blanca. Sabemos... Entre otros detalles, digamos, pero para hablar en la, así a grandes rasgos, que la policía lo paró dos veces. Sabemos que la querella lo que cree es que la policía bonaerense lo quiso castigar por violar la cuarentena y que se le fue la mano. Pero hay una idea de la Fiscalía y aparentemente también del Ministerio de Seguridad bonaerense de que se trata de un accidente. Estamos en comunicación con Luciano Pereto, abogado de Cristina Castro. Luciano, buenos días. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Florencia, ¿cómo estás?
0: ¿Se van en un rato para Olivos?
1: Sí, en un ratito vamos a estar yendo para allá. La verdad que, digamos, es una es una de las cuestiones, es muy importante, por supuesto, pero también es una de las cuestiones dentro de las tantas que tiene Cristina acá en Buenos Aires, porque, bueno, quiere conocer de alguna manera el apetito que mañana va a uh -huh. iniciar este, este camino de la... ...de la autopsia sobre los restos que presuntamente pueden llegar a ser de Facundo, uh -huh. eh, ...hay mucho trabajo en la causa judicial, que la verdad nos, nos aboca a, a Paricio y a mí... ...que somos los abogados de la causa eh, casi todo el día... ...así que bueno, tratando de, de cumplir con todas estas cuestiones... ...pero sin perder de vista lo importante que es eh, poder robustecer y fortalecer esta, esta hipótesis... ...que para nosotros eh, es la más importante, es la hipótesis más probable... Eh, y de alguna manera ten, tenemos la, la obligación de, de salir a aclarar, digamos, porque, porque hay un plan, hay un programa de tratar de debilitarla, de tratar de, de mostrar contradicciones que no hay, de hablar desde la ignorancia de la causa, uh -huh. eh, así que bueno sin lugar a dudas que también nuestra responsabilidad social, el hecho de, de aclarar que la circunstancia de la desaparición forzada de Facundo en el expediente está por demás clara y y vamos a hacer todo lo posible para una pronta resolución del caso.
0: Luciano, la autopsia que comienza mañana y que puede llevar incluso un tiempo, ¿qué es lo que puede determinar y qué es lo que puede darnos, además de identificar ese cuerpo, eh, para avanzar sobre esta idea que ustedes tienen de la desaparición forzada?
1: Bueno, mira, básicamente hay, hay tres cosas muy importantes. Lo, lo primero que hizo el equipo de antropología forense fue eh, darle a Cristina información preliminar, es decir, poder darle los detalles que surgían del mismo, lo que se dice del punto cero, ¿no? Del lugar donde se encuentra el cuerpo. Uh -huh. Le dieron a Cristina la seguridad de que se trata de un masculino joven, eh, eh, obviamente son restos humanos, y que eh, el esqueleto está eh, incompleto.
2: Uh
1: -huh. eh, este esqueleto le, le faltan le faltan piezas importantes, puntualmente los dos miembros superiores, es decir, los dos brazos con las dos manos, eh, se recolectaron algunos huesos, hay que ver si algunos corresponden a, 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 a alguna de estas partes, ¿no? Mm. Y básicamente las otras dos cosas que restan para estos días es, en primera instancia, poder identificar al cadáver, es decir, comparar genéticamente eh, lo, los datos de ese cadáver que se encontró con lo de Cristina y el papá de Facundo, uh -huh. para poder identificar si eso no Facundo ese caga. Uh -huh. Eso va a estar, calculamos nosotros más o menos por las fechas, recién el día 5 de septiembre. Uh -huh. ¿sí? Porque mañana se va a extraer un cachito de hueso, y se va a mandar a Córdoba a analizar, y desde que llega a Córdoba son entre 7 y 10 días para poder tener el resultado.
0: Claro, la autopsia no tiene que ver con esa identificación. Pero antes de que sigas con esto, dijiste sí. el papá de Facundo, ¿el papá de Facundo se presentó para dar una muestra?
1: Sí, 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 sí. En Ajá. realidad, él, digamos, el equipo puede hacerlo con la muestra solamente de, de Cristina, Sí. Pero, pero es mucho más certero y mucho más rápido si se puede comparar con, los, con las dos muestras, de padre y madre, ¿sí? Uh -huh porque se trabaja sobre el 100% de la, de la composición genética. Esto es lo que nos refieren a nosotros.
2: Uh -huh.
1: y, el, y el último punto, más sí. in, el, para nosotros también, obviamente que de confirmarse que sea Facundo, pasa a ser el punto más importante, que es todo lo referido con el fallecimiento de esa persona. Es decir, cómo, dónde, cuándo y por qué murió esa persona. Uh -huh. Eso, vos sabés que por el principio de degradación de la prueba, no es lo mismo hacerlo en un, en un cuerpo que se encuentra en condiciones recientes de su fallecimiento a hacerlo en un cuerpo fuente, fuertemente degradado y esqueletizado, tirado al aire libre, donde actuaron animales, donde actuó el clima tan hostil de un, de un saladero, un salitral, en, en cerca de Bahía Blanca, donde se encuentra este cuerpo.
0: O sea, si la hipótesis del fiscal o vamos a sumar en esto al ministro de Seguridad bonaerense, si es que efectivamente es su posición pero digo, si existe esa hipótesis del accidente que él cayó de uno de los puentes que cruzan ese canal donde se lo encontró y la hipótesis de la desaparición forzada o que, digamos, fue asesinado al margen de desaparecido el cuerpo ¿eso puede corroborarse una u otra cosa en la autopsia?
1: Yo... Ojalá, ojalá se pueda corroborar. Uh -huh. Pero más allá de que si una autopsia no nos va a arrojar si Facundo tuvo un accidente o si a Facundo lo mataron. Creo yo en este nivel de degradación. Uh -huh. Ojalá lo pueda hacer para traerle tranquilidad a esta madre y poder empezar a ver que, que hay un hilito de luz en la justicia. Uh -huh. Ahora, lo que sí puede traernos también esta, esta autopsia, este estudio es algunos elementos de circunstancia. ¿A qué voy con esto? Si el cuerpo se movió, si el cuerpo siempre a ver, si el cuerpo siempre estuvo ahí, uh -huh. si es un accidente y el cuerpo se movió, y la verdad que es bastante poco creíble pensar en un accidente y que el cuerpo se mueva, uh
2: -huh.
1: o que el cuerpo fue plantado ahí, porque no nos olvidemos que aparece una zapatilla intacta cerca del cuerpo, que aparecen huellas de vehículo que llegan en, en reversa hasta un centímetro antes del cuerpo y se retiran. Bueno, todas estas circunstancias es sumamente importante. Si el cuerpo, por, por ejemplo, fue sometido a algún proceso químico para poder acelerar su degradación, esto es algo que Virginia Kramer, nuestra perito de parte, lo ha dicho, ¿Sí? yo quiero ser prudente al momento de abrir la, el proceso de autopsia, pero por las fotos que veo me llama mucho la atención cómo blanquean esos huesos. ¿Sí? ¿No? Pareciera que, Bueno, imagínense que si esto fuera un accidente y, lo, y el cuerpo ha, ha sido sometido a un proceso químico, bueno, pareciera bastante improbable,
3: ¿no? ¿Qué tal, Luciano? Nico Fiorentino te saluda. Te voy a Hola, hacer una, una pregunta similar, pero a la inversa. Por el eh, nivel de degradación de los restos encontrados, como venís señalando, lo que sería difícil de eh, eh, demostrar, por ejemplo, es eh, la, si, si tuvo golpes o si, eh, o si hay un impacto, como podría ser una, una caída de un puente. ¿A eso te referís con lo que ojalá se pueda saber, pero es difícil?
1: Exacto, sí. yo, yo en esto de verdad no quiero ser suspicaz porque no es mi estilo, pero uh -huh. sí es necesario, con la poca información que, que tengo respecto de esto y lo poco que sé de, de, de la cuestión forense, indicarles algo que me dice Virginia Crima cuando nosotros llegamos al lugar del hallazgo del cuerpo. Virginia estaba en Buenos Aires, nosotros estábamos en Bahía Blanca, y nos dice, bueno, traten de prestar atención a brazos, manos y parte frontal del rostro, ¿sí?, lo que yo le comento, ¿por qué? Porque las, las manos cumplen en, en la circunscripción de esta causa, de una de una posible, de de posible un posible abuso de autoridad que se ha uh -huh. pasado de vuelta y que termina en una desaparición forzada. Los brazos cumplen un rol defensivo, es decir, uno se cubre con los brazos frente a una agresión. Uh -huh. ¿sí? Entonces lo primero que se lesiona en este tipo de, 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 de casos, bueno, los brazos no están... Y en la parte frontal de la cara, que es el, la, la, la otra, la otra, el otro punto específico que Virginia nos no solicita, eh, le faltan piezas dentales a la parte superior de, de la dentadura. Uh -huh. Entonces, de ¿Y? alguna manera, yo vuelvo a decir, no quiero ser suplicación en esto, pero me explico en esta circunstancia cuando digo, bueno, hay que ver si el cuerpo habla de una caída, si el cuerpo habla de un sometimiento a un proceso químico, para ir reconstruyendo y pensar situaciones ilógicas. que si el cuerpo fue sometido efectivamente a un procedimiento químico, bueno, descartemos la idea del accidente. Sí. Nadie por un accidente va a ir a someter un cuerpo, a, a por ejemplo, un, a un proceso de calviva como se ha hecho en época de dictadura uh -huh. o algo por el estilo.
3: Y, Luciano, eh, a la reunión con el eh, presidente que van a tener hoy, ¿llevan algún tipo de eh, reclamo puntual? ¿Van eh, más a escuchar que a decir? ¿Cómo cómo se preparan para eso?
1: Cristina tiene peticiones puntuales desde uh -huh. su sentimiento de mamá y desde su, sen, de, desde su rol social hoy que tiene. Yo, chico, en, en, en esto quiero... Perdón que los tutee y demás, pero pues bueno, le, le, le le entiendo que hay confianza ya... Cristina se ha vuelto en una referente importante de gente que le escribe pidiéndole ayuda por los abusos de autoridad policial. claro, Porque en la cuarentena la policía está descontrolada, estuvo descontrolada y está descontrolada. Uh -huh. Y en esto el Estado tiene una responsabilidad enorme de que nadie se anima a recurrir al Estado para denunciar muchas veces esto por miedo a represalias y demás. Nos ha escrito gente de Neuquén que a un joven de 17 años le tienen que hacer una reconstrucción de intestinos de la paliza que le ha dado la semana pasada a la policía. Mm. De la paliza. Entonces, y, y esto es, digamos, continuamente. Entonces, Cristina tiene desde de su rol de mamá y de saber partir su dolor en 25 millones de pedazos para tratar de hacer algo positivo, de pedirle al presidente específicamente mecanismos que permitan este nunca más que juramos hace tantos años y que lamentablemente de vez en cuando vuelve a tener algunas réplicas.
0: ¿Esto incluye eh, su posición respecto del ministro de Seguridad bonaerense?
1: Bueno, lo que está haciendo el ministro de Seguridad bonaerense es, es, una, es una cosa increíble. De verdad, yo lo, lo que digo es, ¿el ministro piensa que realmente hoy el presidente de la Nación a las 12 del mediodía va a recibir a la madre de un pibe que se patinó en un puente? ¿O está o el gesto institucional de recibir una madre de un pibe desaparecido y posiblemente desaparecido en manos de la, de la bonaerense? Y lo, que, y lo que está haciendo, yo la verdad no tengo tiempo para mirar mucho. Me pasan algunas cosas de lo que dice el ministro. El otro día en una entrevista, digo, bueno, lo, lo voy a escuchar, una entrevista de 20 minutos dijo 10 mentiras. Y ayer una, y volví a decir las mismas 10 mentiras en menos tiempo, o sea que viene mejorando el promedio. El ministro está mintiendo, está mintiendo. Porque la policía de la provincia de Buenos Aires en época de cuarentena estuvo descontrolada porque se usaron los patrulleros como autitos chocadores, porque quemaron, eh, mataron a quemarropa a pibes que iban a comprar una Coca-Cola el día de su cumpleaños, porque, eh, digamos, se siente con, con derecho a, a, a poder salir a cazar gente, realmente los testigos fueron escalofriantes los testigos en la causa de Facundo, de amigos, conocidos y población en general en Pedro Luro, decía, el, el, los primeros meses de cuarentena fue una cacería, fue una cacería.
0: Querés mencionar algunas de las cosas en las que decís que Berni miente?
1: Por supuesto, pero por supuesto, en primer lugar que él, él dice que la, la policía de la provincia de Buenos Aires no no tiene no hizo no cometió ninguna irregularidad en la causa. Lo hmm. puedo numerar 50. Por ejemplo, por ejemplo que se hicieron todas estas actas por infracción al artículo 205, se hicieron en formularios preimpresos en donde se prescindió de la autoridad judicial. ¿Sabe lo que, lo que sucedió en el Departamento Judicial de Bahía Blanca? Como se estaban haciendo muchas infracciones, agarraron y dijeron, che, no nos manden tantas actas. Entonces, preimpriman una querida que se prescinde de llamar al juzgado interviniente para ver qué hacemos con la gente, trasládenlo igual, y después manden todo junto. Y eso es lo que estaba haciendo la policía, deteniendo gente sin orden, reteniendo gente sin dar aviso a quien cumple el rol de juez de garantía. El, 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 por ejemplo los cuatro policías con los que se topó Facundo en vez de cumplir con el protocolo de acompañarlo hasta su casa lo dejan seguir uh -huh. supuestamente lo dejan seguir y hasta uno le dice quédate tranquilo, yo te llevo a verlo un policía y casualmente es media hermana de la primera que lo, que lo agarra Facundo y tiene un hijo con el jefe de discrital el policía el, el último policía que tiene contacto con Facundo supuestamente ¿no? dice que llamaba a Médanos, no llama a Médanos Dice que lo detienen en el kilómetro sete, 750 y, y otra testigo dice, no, estaba en el 757. Los ABL de los patrulleros, todavía no nos llega una versión de los ABL de los patrulleros. ¿No hay, vieron el equipo Motorola, el equipo de radio que tienen los patrulleros? Eso sí. tiene que tener un respaldo, un, soport, un soporte magnético que tiene, que tiene que quedar grabado lo que se habla. Uh -huh. Tenemos una nota firmada por Aldo Caminada, que es el jefe distrital de la policía, que dice que no hay respaldo de los motorolas. La policía de Buenos Aires habla lo que quiere por los handy y no queda ningún respaldo. y ministro no ve nada, de, de esto no ve absolutamente nada.
0: Eh, no supo explicar el ministro eh, el asunto de la documentación de Facundo. Primero dijo que eh, no te, nunca tuvo DNI, eh, dijo que no sabía explicar cómo una de las policías tenía en su celular la foto del DNI. ¿Ustedes qué explicación le encuentran a que exista esa foto?
1: Básicamente lo que el ministro desconoce es que Facundo viajaba con DNI. Él dice que no.
0: Claro, Facundo que en el medio DNI. se lo sacaron.
1: Exactamente. Uh -huh. Lo que lo que sucedió es que en Buratovich, él muestra, Facundo muestra el DNI, la foto es, es bastante suspicaz incluso, porque está sacada, la foto del DNI está sacada arriba del capó del patrullero, uh -huh. de frente y dorso. Eh, seguidamente de la, está, está en el celular de Jalacurvinca, seguidamente a la foto de Facundo esposado contra el patrullero. Uh -huh. ¿sí? Sí. Y después en, en Origone, que es una localidad la localidad siguiente a Mayor Oberatovich,
0: presenta el registro eh, de conducir.
1: Está en registro de conducir. Ahora, yo lo que le explicaría al, al ministro Gómez bueno, sería lo siguiente: ¿Cuál sería el motivo de Facundo en un operativo en el que ya la agarraron dos veces, que su, pues, probablemente ha sido hostigado de más? Mentir de que no tiene DNI, mostrarle que carne de conductor. ¿Cuál sería el fundamento de una persona si te piden DNI y decir no, no lo tengo, en un control policial? Ninguno. Ninguno. Acá el que está mintiendo es su policía. No lo, puede, no lo puede explicar el ministro a esto, porque además miente cuando dice específicamente que la policía es... La Policía Federal es la que encuentra a este testigo que dice que lo llevan, miente sobre el testimonio de este testigo, miente cuando dice que no tiene acceso a la causa y da hasta el modelo del auto de los testigos de identidad reservada. Bueno, todas estas circunstancias para nosotros tienen una gravedad institucional absoluta, absoluta.
0: Luciano Pereto, abogado de Cristina Castro te pido Luciano que le mandes un abrazo a Cristina de parte nuestra y seguiremos en contacto para ver cómo avanza desde mañana el tema de la autopsia ojalá sepamos pronto qué fue lo que pasó
1: Muchísimas gracias, que tengan buen día Gracias
0: a vos por atendernos 20 minutos para las 9 de la mañana Todo el mundo
2: habla acá Ahora dicen Florencia Halfon
0: Nicolás Fiorentino
2: Futuro Cuidado le podés sacar un ojo a alguien. Cuidado, le podés sacar un ojo a alguien.